0: Muito bem, meus amores, eu sei que você sabe que cuidar da saúde é fundamental. Sempre falamos sobre ter uma boa alimentação, né? uma alimentação balanceada, praticar exercícios físicos, até aquela dose de sol diária é necessário para ter uma vida mais saudável. E claro que na correria do dia a dia, a gente não se dá conta não da importância de tomar sol, por exemplo. E muitas vezes não conseguimos fazer isso como deveríamos. Temos passado mais tempo dentro de casa, é fato, tal do home office, as crianças estudando dessa nova rotina que a gente criou em casa. Claro que isso requer mais cuidados. E são nessas horas que você pode contar com a DERA. A DERA é a vitamina D mais recomendada pelos médicos do Brasil. A DERA mais vitaminas tem vitamina D de 1.000 UI. E 11 vitaminas e 8 minerais em fórmula exclusiva. Você quer mais vantagem? Então segura que vai ter. Adera Mais Vitaminas ainda tem embalagem econômica. Você leva 90 e paga 60 comprimidos. Existe um Adera na medida certa para você. Descubra Adera Mais Vitaminas acessando o site que está na descrição do episódio. E mais, Adera está nas melhores farmácias do Brasil. Gente, sejam bem-vindos a mais um Fala Galisteu, hoje eu tô muito feliz, muito feliz porque a minha convidada, além de ser minha amiga pessoal, eu tenho tanto orgulho dela, tudo que ela faz, ela faz com maestria, ela faz bem feito, ela realmente é genial, além de linda. Cristiana Arcângeli, ela é empresária serial, comunicadora, charque, investidora do Fundo de Investimento Fênix, palestrante, idealizadora do movimento Empreender Liberta, ela faz palestra no Brasil inteiro, internacionalmente também, disseminando os conceitos de inovação de marketing. Gente, eu, até, eu fico até cansada de tanta coisa que essa mulher faz ao mesmo tempo agora. Empoderamento feminino é o que ela está tomando conta. Ela ocupa a cadeira 21 da Academia Brasileira de Marketing e ao longo da sua carreira ela já acumulou 24 prêmios. Eu estou falando de Cristiana Arcangeli, genial, e agora ela tem esse projeto M.O.D.A., Moda é aquilo que seu produto precisa para ficar sendo referência no mercado e viver tendência. Quem não estiver na moda está sujeito a seguir os seus concorrentes, a criar tendência e você fica lá para trás. Ela realmente domina o mercado. Para estar na moda, o produto deve necessariamente muitas coisas, inclusive disciplina na opinião dela, determinação, amor próprio, autenticidade. Gente, é demais! É demais! Aumenta o som, porque quem vai explicar tudo isso que eu falei é ela.
1: Eu tenho um babado pra te contar, amiga. Lembra daquele
0: vestido que eu comprei? Você não vai acreditar o que meu marido falou. Fala Galisteu. Cris, querida, que delícia ter você aqui no Fala Galisteu. E para começar, vou logo falar desse seu sorrisão que explica muita coisa. Você é uma mulher que tá sempre com um sorriso lindo no rosto. Eu sei que você é formada em odonto, que você já escreveu livros, foi conselheira de João Dória no Reality o Aprendiz e teve também o seu próprio programa de televisão, a primeira revista eletrônica focada nos temas de beleza, moda, fitness e bem-estar. Pelo amor de Deus, conta mais aí sobre o manual. Ah, <risos> Me fala isso, aí como tempo. é que é isso, gente. Isso 2001,
1: Nossa Senhora. É muito
0: velho. Achei que você ia logo falar do
1: Shark Tank, que é a única coisa que as pessoas lembram. O pessoal tem não, uma Não, vou, memória vou curta, falar né? já já. É, mas não, eu, meu, eu tô indo tô lá atrás
0: primeiro. Pois <risos> é,
1: que mesmo você tem boa memória, que o pessoal tem uma memória curta que só lembra do Shark Tank.
0: Mas vem cá, você lembra quando você lembra assim? Da, quando você deita pra dormir, pelo menos essa é Aliás, você deita pra dormir?
1: Às vezes, às vezes eu, <risos> eu 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 durmo tão pouco que eu me cruzo no corredor, dormindo e acordando.
0: Vem cá, você toma aquela melatonina ou não?
1: Não, viu? Eu não preciso de remédio para dormir, essa é uma coisa boa, porque eu estou sempre tão cansada, eu caio na cama e durmo em 30 segundos. Ó,
0: você sabe que, que essa coisa da melatonina não é um... Eu tô fazendo propaganda da melatonina, Deus me livre, não tenho nada a ver com isso, só fiz um comentário, mas é muito louco, porque a melatonina não é um indutor de sono, e normalmente quem dorme pouco e é feliz é quem toma melatonina. E como eu sempre te vejo feliz e agora você está falando que você dorme pouco... Eu achei que você tomava melatonina. <risos>
1: nada minha filha isso é o único, eu nunca tomei remédio para dormir nem para acordar nem para nada aliás eu acho que essa nova geração toma remédio para tudo né
0: é um remédio para tudo você tem toda a razão um para tudo deixa eu te falar uma coisa Cris você quando deita para dormir você pensa você lembra do teu passado assim você lembra da fitoervas? você lembra desse momento odonto você lembra você volta você não é dessas olha Adri vou te falar eu sou uma pessoa tão ligada no que eu estou fazendo para frente
1: que eu não fico muito lembrando de passado nem assim, eu não tenho muita memória da minha infância, não tenho memória da minha acho legal, outro dia eu tava com uma pessoa que lembra tudo assim, do passado, 10 anos quando eu tinha 10 anos eu fazia isso, quando eu tinha 12 eu fazia aquilo eu não lembro nada não lembro nada mesmo, eu, pra mim a coisa é tão pra frente... Eu, Será eu que você se apagou assim,
0: de repente o de hoje é tão melhor do que foi, que você deu uma apagada não? Não sei se é melhor
1: ou pior, mas tá tão ocupada a cabeça com tanto projeto andando, tem um monte de projeto de
0: né? muita empresa, muita coisa, e aí eu durmo pensando no, no
1: pra frente...
0: Olha que delícia, porque você que tá ouvindo a gente, a Cris, ela faz tanta coisa e tudo muito bem, que é muito legal poder falar um pouco da história dela como mega empresária a vida inteira, que sempre foi, é, sempre foi visionária, né, uma mulher que apontou para um caminho onde ninguém olhava, por exemplo, só para você que tá chegando agora aqui no Fala Galisteu, além dela ter criado o primeiro evento de moda do país, ela ainda lançou mais de 60 estilistas e bateu o recorde de público, tô certo ou não tô? Foi
1: legal aquilo, né, Fitorvas Fashion. Foi a primeira semana de moda do Brasil e a gente mostrava os novos estilistas brasileiros. Mas tinha um propósito, né? Como tudo na vida que eu faço tem aí um propósito um conceito e as coisas acabam crescendo, acho que por conta disso, né? Esse, esse Essa vontade de fazer uma transformação em algum mercado que sempre foi a minha pegada e, e aí a coisa acaba aqui em placa. E o Fitorvas Fashion foi muito isso mesmo. Querer criar um, um estilista nacional de representatividade internacional e poder exportar alguma marca de cosméticos brasileira, porque é incrível que o Brasil até hoje, por incrível que pareça, né, não tem nenhuma marca de representatividade internacional, que esteja em todos os prateleiras, supermercados, nas gôndolas de farmácia, nas lojas de departamento, não tem. E não tem porque a gente não tem nenhum grande estilista de reconhecimento internacional, porque todas as grandes marcas são de estilistas, né é da Chanel, ou da Carolina Herrera, ou é não sei o que. você se conecta com o um estilo de vida que aquela marca te mostra e você começa a usar o perfume dela, ou a maquiagem dela, ou o que for. E a gente ainda não tem mas, mas um dia chegaremos lá. E era esse meu Vamos propósito do, do que mas,
0: Legal você falar desse propósito, e outra coisa também, que eu tenho essa sensação, você me corrija se eu estiver errada, você é zero saudosista, tanto que eu não estou errada que você acabou de falar que não fica pensando muito o que passou, e assim, as, os seus negócios, eles têm começo, meio e fim. Fitoervas terminou, eu achei que você fosse ficar sempre, não terminou, né? Você, Entendi, você vendeu, né? vendeu a Fitoervas, exatamente. Que é uma marca super feliz, né? Foi uma marca sensacional, mas você tocou tua vida e tudo bem, tá tudo certo. Foi encontrar outro caminho, falar de outro assunto e criar outra marca. Isso é uma coisa muito da sua característica ou, ou o fato de você ser uma boa empresária te fez assim pensar assim?
1: Não, eu acho assim, que o empreendedor que é serial, né, ele tem essa, essa vontade de fazer um exit, e aí depois do exit ele começa a coisa do zero de novo. E eu tenho três exits na minha, na minha trajetória, né, a Fitoris foi o primeiro, depois a E foi o segundo e a, e a Biltin foi o terceiro. Então a gente cresce o negócio, escala e vende. E aí você começa tudo do zero de novo, cresce, escala, vende. E assim vai, e é, e é o, o grande Mas barato e o apego é você, não, começar... você não se
0: pega, não se apega? Não. Não. <risos> não. Você que tá ouvindo a gente, ouviu, tá ouvindo, não se apegar é uma coisa importante para poder crescer, para poder fazer o tal do ex, para poder vender, para poder sair de uma situação feliz, né, de boa e pronta para a próxima. Você também é. foi apresentadora do programa Extreme Makeover Social, né? Que foi da demol é, que pela primeira vez no mundo ele foi, foi destinado a um terceiro setor com ações beneficentes para comunidades carentes. Fala um pouquinho desse programa para a gente. Então, né? Você sabe que eu tenho essa
1: coisa, né? O Vitor, você achar um pouco isso, ajudar as pessoas, e o Streamer Cover social também. Na época, a gente ainda mal tinha o Stream Cover Internacional, que era um apresentador chamado Thai E o negócio deles lá era construir casas, ou reconstruir, ou transformar casas de pessoas e com isso transformar a vida dessas pessoas. E aí a gente achou que no Brasil, quer dizer, eu achei que no Brasil isso era pequeno, porque a gente tem tanta necessidade de, de transformar o todo o entorno, né, transformar só uma casa, achei que, que não era nossa, a gente precisava fazer uma coisa maior. E aí foi a ideia de, de criar, foi essa ideia que eu tive de criar o Streaming Cover Social, que construir creches e escolas, porque a gente tem mais de 9 milhões e meio de crianças sem escola no Brasil. E se a criança não vai para a escola, a mãe não pode trabalhar, porque tem que ficar em casa cuidando das crianças. Então, sempre tem aquele olhar da mulher, né, da necessidade E automaticamente,
0: da se a criança não vai para a escola, o futuro do Brasil está na mão de quem? Das crianças Exato. que estão aí, que somos frutos de uma falta de educação gigantesca na maioria das vezes, certo? Exato, então a ideia era criar escolas,
1: recolocar essas crianças nas escolas para poder dar liberdade para as mulheres, e com isso a gente criou 10 é, escolas disparadas pelo Brasil, é, fizemos o namoro do Alemão, fizemos o no Nordeste, no Sertão do Nordeste. E essas no escolas funcionam? Brasileiro. Até hoje porque o, o grande diferencial desse programa foi que nós criamos uma, uma parceria com a prefeitura local de cada um desses lugares. A prefeitura da pagava né, para eles, foi ótimo, eles receberam uma, um equipamento pronto para colocar as crianças, sem custo nenhum para a prefeitura, então isso foi doado para a prefeitura, né, esse equipamento, e eles com da, da, então sustentavam as escolas, compariam com qualquer outra, é, dando 180 reais por criança. E ainda, e ainda por cima, como esse programa era é na Record, a Record tem um ressoar que é o braço de terceiro setor do, da, do, do, da Record, é, apoiando e acompanhando a, a continuidade dessas escolas durante alguns anos. Então, o, o importante desses programas de transformação é ter uma continuidade, porque senão ele acaba, como aconteceu com muitas... muitas
0: muitos é, outros A gente problemas sabe isso vai acabando, né é. vai, vai destruindo o negócio.
1: É, as pessoas acabam que vendem as coisas que elas têm na casa, recebe naquelas casas, elas não conseguem dar a manutenção das casas, e o negócio morre com o próprio programa. Então, a ideia é que você faça uma coisa que realmente deixe um legado e deixe alguma coisa para o futuro do país mesmo, né, como transformação.
0: E você acha que... É, eu sei que você não faz isso nem de longe por ibope, muito menos por dinheiro, né? Você faz isso por um ideal, que é muito diferente. Principalmente quando faz uma questão... Faz um trabalho com essa, com essa visão social. Mas você acha que isso na televisão continua funcionando? Por que, que acabou? Se a ideia é tão boa. Eu acho genial a ideia, inclusive. É
1: genial mesmo. Eu não sei, a é, Record no final acabou indo para um outro caminho, eu acho que é uma decisão mais da grade da, da emissora mesmo. Mas ah, foi por uma questão a...
0: da emissora, não foi uma coisa gringa, foi.
1: não? Não aconteceu lá não, fora? Não. É alguma coisa da emissora mesmo. Agora, eu acho, Adri, que, que na verdade as, as, as empresas modernas, os próprios programas modernos têm que ter esse olhar de impacto positivo, quer dizer, ajudar a sustentabilidade ou, a, ou, a, ou de forma social, ou como governança, né? o famoso ESG, que está tão famoso, tão em moda, e, e fazer alguma coisa de impacto positivo, que não só traga dinheiro, porque não tem nada de errado, ganhar dinheiro com isso, e, e mas, ao mesmo tempo, cria algum impacto na sustentabilidade, no social, na claro. governança. Então, acho que isso que é um olhar moderno do empreendedorismo e também o moderno do programa, que é um pouco o que eu estou fazendo agora no Comunidades Amil, né? que, é um, que continua sendo, um, um, esse é o terceiro projeto que eu faço, né? foi o primeiro o Pitórias Fashion, depois foi o Estimei Comunidade Social, e agora o Comunidades Amil, que é um programa que faz... Fala, pode uh, falar dele, trabalho. é
0: genial, é delicioso, conta aí, conta aí, eu acompanho nas redes sociais, conta aí.
1: Então, Comunidades Amil, é, por enquanto está no YouTube, mas ele está lá já indo conversando, a gente tem algumas conversas para ir para alguma emissora, ele é um programa que faz uma transformação nas, como de forma de empreendedores né, dentro das favelas do Brasil então a gente vai rodar todos os dia 10 favelas começamos com Paraisópolis que é uma favela de 120 mil habitantes com 700 milhões de faturamento e essa, e a gente ali está apoiando cinco empresas de mulheres todas startups de mulheres dentro da favela então muito poucas pessoas imaginam que existem startups nas favelas o quanto elas são competentes e e, e são, assim, desafiadas né, por um, não só por serem startups, por serem mulheres, ainda está num, num ambiente, num ambiente de, é, é. Mais, mais desafiador como é esses ambientes de vulnerabilidade como são as favelas, então esse esse programa, ele dá uma visibilidade de qualidade, da educação empreendedora da mentoria, da aceleração da parceria, investimento e que acaba não só atingindo essas cinco empresas, como todo o entorno né, porque os crianças veem que elas podem ser mais do que apenas jogadores de futebol e, e, e cantores de funk, que é o que não nada conta, mas é o que elas acham que elas só podem ser isso, então é, é um fator limitante, elas começam a perceber que elas podem ser, sim, sonhar com outras coisas que dentro da favela elas podem também empreender. Impacta a, a vida dessas mulheres que começam a fazer dinheiro e, e tudo isso está embaixo de uma plataforma que eu creio que chama Empreender liberto né? que é de dar educação empreendedora, dar oportunidade de emprego, dar conhecimento técnico para fazer com que as mulheres possam empreender e, com isso, diminuir a violência contra a mulher que escalou de forma 80% de aumento na época da pandemia.
0: Meu Deus do céu, a gente está conversando aqui e tem alguém apanhando nesse minuto. É assim, é, é, nessa, é nessa proporção, é a cada minuto tem uma mulher sofrendo ou, fem, ou feminicídio, não, não foi só agressão contra a mulher, né? o feminicídio também triplicou o número na, na pandemia, que coisa de louco. Cris, você faz sozinha esse trabalho? Você criou do zero sozinha? Você tem um grupo pensante com você? Ai, Dri, as coisas acontecem de forma muito orgânica na minha vida, assim Esse programa, eu fui no
1: Ministério Público, eles me pediram para pensar alguma coisa de violência contra a mulher, algum projeto, fui chamada por eles lá. Eu já fazia um trabalho lá, fazia alguns anos já, ajudando as assistentes sociais, nessa história, nesse, nesse trabalho de violência contra a mulher. Aí falaram, o Cristiano escalou muito, pensa alguma coisa, sai de lá com, você, né, com esse projeto e, gente, o que eu vou fazer? Né? Aí eu falei, tem que ser através do empreendedorismo, só empreender liberta. E aí nasceu esse movimento, e aí eu estou pensando o que, que eu vou fazer, uma amiga minha me chama e fala, é, Cris, vamos conhecer o obras? Você conhece? Eu falei, não, um prefeito quer te conhecer. Eu falei, tá bom, fui lá. Cheguei lá, o líder comunitário, que é o Gilson, que é super competente, ele se intitula prefeito, mas e realmente ele faz um trabalho melhor que qualquer prefeito, eu imagino. E aí ele me começou a mostrar a favela, os desafios, a vulnerabilidade, a necessidade, etc., no meio da pandemia, se foi em agosto, a julho do ano passado, eu falei, Pô, mas tem mulheres empreendedoras aqui? Ele falou, claro que tem, falei, me apresenta, ele me apresentou, aí fiquei conhecendo, meu gente, você não tem ideia, você precisa ir lá para ver o que é o Mãos de Maria, o Costurando Sonhos, o Emprega, o Emprega Comunidade, o, o Agrofavela, sabe, incrível, assim, projetos incríveis.
0: Olha que incrível, Mãos de Maria, lindo nome, inclusive, né? Mãos de Maria,
1: vou contar. Aí ela, ele, ele me falou isso. Eu conheci essas mulheres, achei bárbaro e falei: Nossa, gente, que incrível! Como é que eu posso ajudar? Ele brincou: falou, você não faz um shark tank aqui? Falei: Ah, boa ideia. Quer saber? Eu volto semana que vem e vou fazer um shark tank aqui. Assim, meio na brincadeira. No dia semana, duas semanas depois, eu voltei lá, levei um, uma equipe de câmera para gravar, por gravar, assim nem pensei. Chegou lá, não sabia o que fazer, peguei uma mesa, falei, vou sentar aqui na tua mesa, peguei a mesa dele, conheci o Daniel Cavaretti, que é fundador do G10 favelas peguei o próprio Gilson, que, era, que é o líder comunitário, aí o, o Marcos estava comigo, o, o que, é meu, que é meu sócio, lá era meu sócio na época da, da plataforma de lançamento dos cursos, falei, senta aqui comigo, falei, gente, abre a porta e manda essas mulheres entrarem, vamos fazer uma competição de pitch, eu falei, e quem ganhava, ganhar um prêmio, fechado, era essa a história. Bom, elas começaram a entrar, a gente foi fazendo... É, mentoria, apoiando, vendo o que precisava fazer, etc e tal, fizemos uma competição de pitches, o Costurando Sonhos ganhou, isso foi gravado, a gente depois continuou dando mentoria para elas e fazendo realmente as parcerias, as acelerações, as mentorias, coisas que os programas de, de empreendedorismo não fazem, elas param no pitch, né, e a gente deu continuidade apoiando até que essas mulheres escalassem de verdade os seus negócios e trazendo realmente ajuda do Sebrae, de treinamento, de, de investimento, de vários fundos
0: investidores muita coisa a gente fez ali e aí como é que, tudo é que tudo isso demais comprou... que você está me contando está me dando um negócio aqui como é que eu não participei disso de alguma maneira quando eu tiver não, um projeto mas você eu já, vai, me você põe vai ali que eu, eu quero conhecer
1: não você vai ter oportunidade porque ele vai é, ele vai ter agora a segunda temporada e eu vou te chamar. Daí, é, quando a gente terminou isso... Ficou do caralho, assim... Ficou muito legal. Aí pusemos no ar, assim... No YouTube, meio na brincadeira... O negócio explodiu... Começou a sair na imprensa e no Brasil inteiro... Eu falei... Socorro, tira esse negócio do ar... Vou me editar direito... Aí eu dei pro Tatu... Que é o nosso... Hoje é o diretor do programa... Que a, e a gente desenhou o formato... Fez uma bíblia do formato... Registramos o formato, etc... A Biblioteca Nacional... Tudo bonitinho... Porque ele é o único reality show... Que não tem eliminação... Todo mundo ganha... Mas tem um cara que ganha mais então, ficou um negócio tudo meio diferente, assim. Aí, é, esse negócio ficou pronto, a gente pôs no ar a, 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 a direitinho editado, e aí um, as emissoras começaram a ligar interessadas em, em colocar isso no ar de forma mais, é, de, de forma realmente legal. E eu achei bom, porque se a gente der mais visibilidade, mais legal. Claro, mais E legal. aí foi assim, porque ele é um programa mesmo de impacto positivo. Aí a gente... Vai agora estar tá estudando, inclusive a Record é uma delas, que eu sei que é a tua parceira E a gente vai estar tá conversando para ver, quem sabe, no que a gente entra no ar, ano que vem. Lá eles estão vendo grade. Mas achei super legal, porque vai dar muita, muita visibilidade. E a próxima temporada vai ser gravada em duas favelas, na, na Capão Redondo e Tiradentes, que são o berço do grafite e da música funk. E a gente vai mostrar como nasceu a música funk, e tudo que tem lá
0: de novo de grafite de música funk de empreendedorismo na arte. assim. Não oh, Sensacional te ouvir, vou com o maior prazer, precisou de mim, grita que eu estou aqui, principalmente para projetos assim que, que fazem diferença na vida das pessoas, porque uma coisa é você colaborar, que eu acho genial, vamos lá, vamos ajudar do jeito que a gente pode, vamos arrecadar cobertor, vamos arrecadar comida, dinheiro, faz, faz, mas você definitivamente não muda a vida daquelas pessoas com um cobertor, com um pouco de dinheiro que você arrecade, você pode melhorar naquele momento, naquele instante, é uma melhora praticamente momentânea que a gente tem que ficar fazendo sempre. Agora, quando você faz um projeto que é, realmente pode transformar a vida não só daquela pessoa, mas de quem está em volta, em torno, é genial. Porque eu acho que esse é o grande problema que a gente tem e acho que começando ali, dessa, com essa cara livre de qualquer amarra, né, de qualquer preconceito. Eu vi que você fala favela, você não fala comunidade, que é uma coisa... Eles, eles que
1: falam, né, eles falam, que gostam, que chamem de
0: favela. Então, porque a gente tá vivendo um momento que você não sabe nem direito como, como falar, como você faz é, para ajudar. A primeira ajudar. pergunta
1: que eu fiz para eles, é favela ou é comunidade? Eu falo, não, é favela, isso aqui é uma favela.
0: Eu falei, ah, legal, eu não
1: sabia. O líder me falou isso. Dali a gente não frente, sabe
0: você. mais, entendeu? Você não sabe mais como sabe. falar, porque tudo você pode ser cancelada, tudo você pode ter um problema depois. Verdade. Então, assim, a gente fica tão, com tanto medo até de ajudar as pessoas. Eu faço um negócio, fiz durante a pandemia toda e quando agora, agora a vida entrou num outro ritmo, mas a o projeto continua, que é o, o Rango Solidário, que é entregar marmita para as pessoas todos os domingos. Né? Agora a gente aumentou a marmita para as pessoas em situação de rua, mais a comida do cachorro também, né? que a gente também entrega, e agora mais o cobertor nessa época do ano. Então assim, eu fui lá, eu botei a mão na massa, eu fiz, mas assim, até aí, para falar desse assunto, teve muita gente que me é. criticou. Ah, mas por que que você tá falando disso? Poxa, por que, que eu tô falando? Porque eu quero empolgar um monte de outras pessoas para fazerem é também. É claro, é Por claro. isso que eu tô falando. Agora, é sabe o que eu acho né?
1: legal? É assim, que foi uma coisa que a gente pensou aqui, é o seguinte, o assistencialismo, é, nada contra, acho muito legal, inclusive o Mãos de Maria, que, você tava falando, que a gente tava falando, distribuiu um milhão de marmitas durante a pandemia. É um trabalho maravilhoso. Agora, não é o assistencialismo apenas. A gente tem que dar a vara, ensinar a pescar para que a pessoa, em algum momento, se torne independente. É aí que vira o empreender liberta. Se ela empreender, ela se liberta dos riscos de, de estar numa situação de risco, de vulnerabilidade ou de, ou de, ou de agressão. Ela, se, ela realmente pode ter suas próprias escolhas, ter sua própria... A tomar conta do seu futuro porque ela é livre tem independência financeira independência da liberdade então é isso que a gente tem que proporcionar para as pessoas, a independência financeira para ser livre, entendeu, senão ela vai ficar dependente de assistencialismo o dia inteiro então no momento onde está todo mundo mais consciente por conta do momento empático da pandemia, as pessoas estão mais é, mais dispostas a doar, a ajudar, mas quando passa esse momento, a situação deles volta para onde estava, então o que é o que você falou, a gente de algum momento precisa mudar, de alguma forma precisa mudar essa situação para sempre, quer dizer ir transformando isso e fazendo com que a cidade se integre a essas favelas você olha, o G10 Favelas tem 20 milhões de pessoas que moram lá é, em todas as favelas do Brasil e comunidades são 45 milhões de pessoas é um quarto da população brasileira precisa ser integrada, precisa ter oportunidade de emprego, precisa ter oportunidade de negócio e a cidade precisa conversar de uma forma mais, mais tranquila com menos preconceito porque lá tem gente ruim como tem aqui fora tem gente boa como tem aqui fora é uma, é, são cidades, tem, tem, tem comunidade de 500 mil habitantes, é maior que muita cidade mesmo, então tem que ser olhado isso de uma outra forma para incorporar essas favelas, essas comunidades, as cidades, e a gente ter uma uma convivência muito mais é, equilibrada socialmente, sabe? Esse desequilíbrio, esse, esse essa desigualdade social que ficou tão escancarada durante a pandemia, é, mostra a urgência em que seja tratado de uma forma muito mais séria e mais contundente daqui para frente.
0: Genial! Parabéns, parabéns, parabéns. Maravilhoso. Fala, meus amores! Eu já contei sobre o Amazon Music por aqui, mas tem tantos benefícios que eu não resisti contar mais um pouco pra vocês. Então, vamos lá! Como vocês já sabem, eles oferecem milhões de músicas e podcasts pra você ouvir onde e quando quiser. Mas eu sou fã mesmo do conteúdo exclusivo que só o Amazon oferece sem falar que eles têm a solução para quando a vida parece cair na rotina, sabe? Quando foi a última vez que você encontrou aquela banda nova que as músicas parecem ser feitas pensando em você? Diz pra mim. O Amazon oferece um sistema de recomendações que analisa suas músicas e ritmos preferidos e descobre para você quais serão os novos hits da sua vida. Aí é demais, hein? Quem assina o Amazon Music Unlimited recebe acesso a tudo isso e muito mais sem anúncios. Você quer conhecer um pouquinho? Então assine aí os novos assinantes que acessarem o link www.amazon.com.br barra Fala Galisteu ganham 30 dias grátis. É isso mesmo, 30 dias grátis o plano é renovado automaticamente mas se você quiser cancelar você pode cancelar a qualquer momento vai nessa que você vai amar vamos falar um pouquinho do Shark Tank porque não dá para fugir vamos. foram quantas temporadas Cris? cinco cinco temporadas preciso saber qual foi seu melhor e seu pior investimento
1: olha eu fiz um investimento maravilhoso é, num, em duas mulheres incríveis aliás todos os meus negócios ali foram no final com mulheres é, e tem duas muito especiais, assim, que é a, a Saicor e a Liza. As duas são empresas de impacto positivo também, por grande coincidência. A Saicor, ela tem ela é uma menina genial, a Michelle, ela faz mãos uh, robóticas, ela, ela, é uma, ela é uma engenheira robótica, é inteligentíssima. Ela criou também uma, uma cadeira de roda que a pessoa consegue se levantar, então o, o, o para em pé, né? Porque assim ele vê o ele vê o mundo numa sempre, sempre sentado. Então quando você põe ele em pé, a, a sensação de liberdade é, de ver as coisas em outra altura parece bobeira, né? Mas para eles é uma transformação muito grande. Assim. Então ela trouxe essas essas ferramentas é, geniais, assim geniais mesmo. É, e a Liza, ela criou o robô é, o cão robô, né? É um robô é um cão guia como existem os cães guias de cego, que levam é, sete anos para serem treinados e custam muito caro, e tem muito poucos cães guia, e hoje pouca gente treinando, então tem uma demanda muito grande de cães guia. Então ela criou esse robô que chama chama Liza, é, a Liza é um cão guia, que é um robôzinho, parece aquele robôzinho um aspirador de pó de casa, sabe, que fica solto Sim. assim, só que, é. só que ele tem um cabo, como se fosse um, um guarda-chuva, um cabo de guarda-chuva preso a ele, e o cego, ele é guiado, porque ele, ele vira para direita, vira para esquerda, fala quando tem obstáculo na altura, que o cachorro não fala, então, às vezes, o, o cego bate a cabeça em galho, em janela, em coisa que tem alta, porque o cão não enxerga. Então, ela, ele dá essa... Ele também fala quando tem obstáculo em altura. É muito legal, é um projeto muito legal, tem lá seus desafios, né? Porque as calçadas brasileiras são todas desiguais, então, ela, ele hoje funciona mais dentro de ambientes é onde a, 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 o piso é controlado, como dentro de bancos, dentro de shopping, dentro né, de, de metrôs. Na rua a gente vai ter um tempo, vai demorar um tempinho até que as calçadas sejam um pouco mais, mais né, tenha rebaixamento pro, pro, pro cão guia lá, é, o robô claro. consiga descer, Não, atravessar a rua, etc. Mas, é, pelo menos dentro dos ambientes é, controlados, ele tá funcionando e é um negócio é um muito, muito legal assim.
0: Essa pergunta, o pior investimento funciona para você? Porque eu acho que quando é ruim você nem entra, né? É, exatamente. A gente, ali, <risos> na
1: verdade, a gente assina uma carta de intenção, né? Ninguém ali fecha o negócio, na verdade, a gente assina uma carta de intenção e aí depois você tem seis meses para fazer uma diligência sobre o negócio, avaliar se o sócio, avaliar se o negócio, avaliar as documentações, avaliar se não tem né, problema fiscal, trabalhista, etc, para depois entrar. Então, é, nem, nem todos os negócios que fecham ali, eles, eles dão continuidade depois. Eu fechava mais ou menos uns 11 negócios por temporada, e acabava ficando com uns três ou quatro Não é, é, todo mundo tem mais ou menos esse índice, o Mark Cuban lá nos Estados Unidos divulgou que o dele é 20% dos negócios fechados no ar vão para realmente é, em placa depois, depende muito da, da, da maturidade do próprio negócio da panetita, até da maturidade do próprio programa né porque no começo as empresas que vão são menores, depois com o tempo essas empresas vão vindo mais maduras mais prontas, já já com, com faturamento, já comprovado o lucro, o faturamento e tal, que dá mais.
0: Mas era delicioso mais de assistir vocês no programa. Eu assisti muitas vezes e me dava um pouco de nervoso, porque, para você ver, né, como a visão de quem está em casa, do, de um telespectador puramente emoção, que não tem ideia dos negócios, eu achava que tinha um negócio tão maravilhoso que ninguém pegava eu falava, gente, como assim? Ninguém vai pegar isso olha que projeto, <risos> aí vocês faziam umas perguntas de faturamento, eu falei, mas é claro que o faturamento é baixo, o rapaz está começando, a moça tá começando ninguém vai pegar, eu torcia tanto, é tão legal, né, porque vocês têm uma visão muito diferente da visão do telespectador normal que tá ali torcendo para que aquela pessoa se dê bem, ponto a gente... É, eu acho que é um, um pouco, pouco do, até do formato, é, né, de porque o
1: formato faz isso né? faz o shark ter aquela posição de, 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 de bravo de sério, de que está querendo comer um pedaço do cara do negócio do cara e tal, como o um tubarão faria, né? morder um pedaço da perna do cara e, o, e aí o público tem essa tendência a torcer pelos negócios, que faz parte do formato mesmo, é muito legal o, o formato é fantástico, está em quase 200 países 150 países parece tem 200 sharks no mundo e aí uma vez chaco sempre chaco meu, meu contrato continua lá mas eu agora estou encantada então com você você meu, desencanou assim
0: você desencanou sem <risos> enjoou?
1: não eu eu quis sair assim porque eu comecei a fazer comunidades a mil sabe e, e eu fiquei tão encantado com esse projeto você tem ideia eu tenho já gente interessada em fazer comunidades a mil na Índia no México na África e estamos mandando o o formato gratuitamente para esses países para realmente transformar as, essas comunidades em outros países, então é um negócio que, não sei se esse momento de, de pandemia me, me levantou essa sensação de que a gente tem que ser um pouco mais empático, de verdade, deixar um legado no que a gente faz, né, eu, eu tenho essa mania, né, já fiz no Fitorvas Fashion, fiz no Streaming Cover, comunidades é, é só uma continuidade dessa forma de eu pensar mesmo.
0: Que legal, olha, vamos voltar a falar um pouquinho de moda, afinal de contas a gente já tocou nesse assunto, mas muito, muito superficialmente, você acha é, que com a pandemia, o número de desempregados, nós sabemos, o empreendedorismo seja a solução para a crise econômica do país, isso a gente não tem dúvida, certo? Batemos o martelo Sim, aí, não deixaram. tem outra saída, mas e no ramo da moda e da beleza, como é que fica?
1: Eu acho que tudo vai ser isso, assim, nós temos dois caminhos aqui, um é... É crescer através do e-commerce do digital, né? Se o negócio não passar pelo seu celular, ele não vai existir mais. Então, de alguma forma, ele tem... Qualquer negócio vai ter que ter um olhar mais para o digital. Olha nós, olha nós aqui, né? Com delícia desse podcast seu, que é sempre uma delícia de ouvir. Eu não perco um. E, e assim, Eba. essa oportunidade está na casa das pessoas, né? Das pessoas estarem ouvindo e a gente está compartilhando... É, no momento que ela está predisposta a ouvir. Então, esse, esse, essa liberdade de fazer as coisas pela, pelo e-commerce pelo é a mesma coisa. Ela vai comprar na hora que ela quer, na casa dela, de noite, madrugada, na hora que ela está disposta, que ela tem tempo. Então, a gente dá mais liberdade para as pessoas tomarem a decisão hora que ela quer comprar, hora que ela quer ouvir, hora que ela quer assistir, hora que ela quer ouvir música, qual música ela quer ouvir, uma coisa dirigida para ela, feita do jeito dela, etc. Então, essa liberdade veio para ficar. E, e outra coisa, eu acho que a pandemia trouxe também para a moda um olhar do que realmente será que você precisa mesmo. Será que você precisa de mais uma calça? Será que você precisa de realmente mais uma blusa? Será que você precisa de realmente mais algum negócio? Sabe, você começa a repensar, porque depois que você ficou seis meses em casa e não precisava de nada, você fala, nossa Passei seis meses sem precisar de nada. Que Será que eu preciso mesmo? Sabe, o consumismo mudou. Foi muito um tempo, louco isso, o o né? Eu também,
0: eu também tive essa... Você sabe que durante a pandemia, só te cortando, desculpa, mas para não perder o, o fio da meada aqui, e tem a ver com o que você está falando, Cris, é, eu passei por várias fases. Imagino que você tenha passado também. Eu passei pelo desespero inicial... Meu Deus, e agora? O que, que vai acontecer com o mundo, com as pessoas, com o meu trabalho? Como é que... Sabe? Tudo, tudo, toda a insegurança. Meu Deus, será que nós vamos conseguir passar por essa com saúde? Será que a gente vai chegar perto desse vírus? Enfim, aquela insegurança natural. Depois eu comecei a faxinar minha casa. <risos> Aí eu comecei a descobrir o que eu tinha e o que eu precisava e o que eu nunca, jamais precisei, que eu nunca usei. É, depois... Tive um outro momento que eu comecei a fazer as lives, né? Foram o toró das lives. E eu comecei a fazer essas lives de segunda a segunda. E eu, em várias lives, conversei algumas vezes com o Pondé, sabe, e, e, e com a Monja, com, enfim. E com eles, eu, o Pondé me deu uma bronca e ficou na minha cabeça, vai ficar meio que para sempre. Adriane, você está romantizando a quarentena. Porque eu pensava exatamente assim. Falei, gente, eu acabei de descobrir que eu estou conseguindo ficar esse tempo todo dentro da minha casa sem precisar de absolutamente nada. Eu só queria ter a, a chance de estar tá abraçando minha mãe. Se eu pudesse escolher hoje, o que eu poderia e eu gostaria era abraçar quem eu amo, estar tá perto de quem eu amo. Era só, eu não queria nada material. Olha que coisa louca, isso, tem muito é. a ver com, com isso que você está dizendo. Então eu essa ficha que... caiu para você também. É, eu acho que todo mundo tem uma boa história.
1: Para contar da pandemia. Todo mundo tem uma história boa por conta da pandemia. Todo mundo aprendeu com ela. Eu falo que Deus não fez isso só por acaso, sabe? Fez para as pessoas realmente repensarem as suas relações, a forma de trabalhar, a forma de fazer, a forma de viver, né? Muita gente foi viver fora das cidades, outras pessoas, não Todo mundo tem uma história boa e todo mundo fez mudanças. E eu acho que mudanças que passando a pandemia devem ficar, né? O que, é que então, você veio mudou, um Cris? Me fala
0: de você. O que, é que você fez na sua vida de mudança? É, eu acho que assim, eu mudei meu olhar
1: mesmo, sobre várias coisas, eu, eu, esse, a história da comunidade, esse movimento Empreender Liberta, foi uma coisa que mudou tudo, mudou meu negócio, estou fazendo um negócio de uma forma onde eu consigo dar emprego para as mulheres, é, mudei né, meu sistema de vendas no meu negócio para fazer isso, é, mudei o programa que eu trabalhava do Shark para com a comunidade da Mil, eu mudei meu escritório para a esquina da minha casa, que eu vou a pé, meio quarteirão. Eu mudei, mudei um monte de coisas. Eu mudei a forma de pensar em relação às coisas, com as compras, com a vida. Acho que eu mudei muita coisa, assim, né? Mudei um pouco em relação ao tempo que eu dedico às coisas. Acho que você...
0: Mas tem uma um paixão repensar. sua que eu acho que você... É, eu acho que é, eu vou arriscar dizer que você não mudou. Que é viagem. É uma grande paixão na sua vida, não é? Você gosta Nossa. de
1: viajar, não gosta? Muito. Ensina, né? A gente... Minhas inovações muitas nasceram nas viagens mesmo. Porque não porque eu tenha visto alguma coisa específica, mas você começa a captar o que está no inconsciente coletivo das pessoas, né? E aí vem, vem nascem as oportunidades as inovações. É muito legal, ver já. Eu sinto maior falta, viu?
0: Eu também, eu acho que é o dinheiro mais bem gasto hoje, é a única coisa que eu ainda não abro mão, sabe? Eu posso abrir mão de tudo, mas de viajar não. Que delícia poder voltar a viajar, né? Poder estar junto das pessoas e voltar a viajar. Mas vamos lá, vamos falar de moda de novo. Você acha que a moda reflete quem nós somos? Ou isso já foi? Hum, acho, que, acho que sim, né? Pelo
1: menos a forma com que você gosta de se apresentar para o mundo, né? Que ela é a forma com que você se apresenta cada um tem um estilo de se vestir, aquele estilo tem muito a ver com o que ela fala, com que ela pensa, né? Com o que ela quer, quer, ah, pertencer a que nicho ela quer pertencer, de que jeito ela quer pertencer aquilo, sei lá. Tem muito a ver com o que você quer, que as pessoas achem de você, né?
0: Ainda, ainda nesse assunto pandemia e moda, né, você pensa o que sobre o mercado de second hand, por exemplo, prexós de luxo, que eu acho que cresceu muito nesse momento. Como é que você vê? Ah, eu acho super importante tudo que é reciclar, compartilhar, né? compartilhar
1: veio para ficar, né? Desde casa, carro, periquito, apagar e tudo, qualquer coisa estão compartilhando. É muito legal, é uma mudança de comportamento muito grande, né? Hábito de consumo. E a gente fala assim, né? São 90 dias para você mudar um hábito de consumo. A gente passou, sei lá, quase um ano, um ano e pouco nessa confusão de pandemia... Isso com certeza mudou hábitos, né? falando onde a gente fazer as coisas.
0: É, eu não tenho a menor dúvida, mas você já comprou em Brechó? Eu comprei, não sei, não me
1: lembro, viu? Acho que você não. Você já
0: vendeu coisa sua? Já,
1: já. Já vendi, já fiz movimentos com eles de peças para atrair pessoas, para fazer coisa, doação, que aí atrai as pessoas para fazer alguma coisa. Social, já fiz muito isso. Acho bem legal. Eu acho, que eu, um, eu acho um
0: ótimo caminho, assim, um ótimo caminho. Outro também. dia eu tava, eu, eu, as, as roupas do Vitório, claro que eu dou também. A gente é, tem, que, tem que saber lidar com o armário, né? Com as roupas, uhum. principalmente de criança que perde muita coisa, ganha muita coisa da família, muito rápido, né? E perde tudo muito rápido. Agora já não ganha mais tanto, mas quando é menorzinho, todo mundo dá muito presente, né, então assim o que, que eu fiz? Eu dividi o armário claro que eu fiz um monte de doação e também fiz uma experiência com brechó com venda, você não sabe eu recebo fotos no meu direct de mães falando, ai, olha, olha aqui, o teu, meu filho está vestido de Vitória consegui comprar, ai, que legal. é tão legal é uma coisa, ai, que legal. É muito é porque as pessoas estão atentas a isso agora, sabe? Está todo mundo muito atento ao dinheiro, a como investir esse dinheiro, mas não dá para andar pelado. Então, assim, roupa de um claro que você pode utilizar o seu armário de várias maneiras, mas uma, uma hora você vai ter que comprar uma jaqueta uma hora você vai ter que ter um, um, um tênis, principalmente criança que perde e aí é uma alternativa muito maravilhosa, né? muito maravilhosa real, mas vamos lá, qual que é a grande dificuldade de estar na frente do ramo da beleza no Brasil porque eu sei que não é fácil, parece simples parece que é muito glamuroso, que é muito lindo porque você é uma mulher muito linda você tem um cabelo ah, lindo, uma é, pele linda, dente lindo corpo lindo, é, é verdade sei você é uma mulher exemplo para nós todas mulheres pelo menos para mim você sabe que você é e, e aí a gente acha que é, que é tudo simples fofa, Sadri,
1: viu? você é muito fofa viu eu já me dormi hoje feliz não vou pode ir feliz o resto disso. do mês na verdade
0: <risos> você sabe disso agora Cris parece que é tão fácil para você sabe falar do, do teu projeto agora claro desse projeto é, do comunidades a mil é uma coisa agora eu tô falando mesmo do universo da moda, e aí a gente sabe como é difícil empreender né, nesse caminho da moda no Brasil, da beleza, sendo mulher bonita, conta um pouquinho para gente.
1: Olha, eu acho que qualquer é, mercado é, tem as suas, né, suas dificuldades, né? todos os mercados têm os seus desafios, e o Brasil já é um país desafiador como... como é como o Defoe, assim ele é desafiador é. e qualquer coisa que você faça aqui é desafiador. Mas eu acho que para a mulher não faz diferença se ela está no mercado de beleza, de informática, de engenharia ou de moda. Né? A mulher tem lá a, a, o desafio do, do machismo que ainda no Brasil é muito
0: forte. né Mas você não e acha que a... o mercado da beleza e de moda ele fica ainda um pouco mais... É, parece que grita aos olhos dos machistas, da sociedade Será? de uma maneira geral. Ah, eu Não sei, a eu tenho bonita,
1: porque, porque sabe o que acontece? Acho que até no mercado de moda e de beleza tem mais, tem mais mulheres do que homens. E quer saber uma coisa legal? 57% dos negócios que se formaram nos últimos anos são de mulheres, nos últimos três anos. As mulheres estão empreendendo mais que os homens. Olha que legal. Então, eu
0: acho e que é uma medalha coisa... de ouro, hein?
1: Você <risos> viu? <risos> Linda, maravilhosa
0: nossa, a Rebeca. Mas que espetáculo, né? Ela, ela foi muito maravilhosa. Gente, que se ela ganhou prata, né? Ela ganhou prata e ganhou ouro? Quem de ganhou ouro? ouro? Quem é ouro? Ela, ela ganhou é ouro, né? Mas assim, sendo homem, sendo mulher, trazendo medalha pra gente, tô brincando aqui, tá, tá ótimo, estamos felizes da vida. Mas eu sempre tenho essa sensação que. É difícil empreender nesse universo de moda e de beleza num país como o nosso. Por exemplo, você lançou uma bebida deliciosa que eu provei, 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 que é o colágeno, que não é só deliciosa, mas ela realmente funciona, aquele colágeno 360. É.
1: Aqui lá é incrível. vou te contar uma coisa, viu? Ele é a verdadeira fonte da juventude e isso foi, é sim, é comprovado cientific, ah, cientificamente ele reduz 20% as rugas de 60 dias, melhora 31% a flacidez da pele, que é o grande problema para as mulheres depois de uma certa idade, é a flacidez mesmo. Então, assim, ele é a verdadeira fonte da juventude e as pessoas, não só isso, com articulação, ligamento, tendão e tal. E assim, ainda tem algumas pessoas que não tomam todos os dias. Isso é uma pena, porque ele é sem sabor, mistura fácil em qualquer coisa, deveria ser um hábito Todo você mundo, toma, Principalmente né? as mulheres mais velhas, sim. As mulheres mais velhas, como minha mãe, a sua mãe, elas têm um problema de mobilidade que começa a vir com a idade, né? E, e o colágeno ajuda muito, porque ele aumenta, ele, ele é proteína pura, né? Ele aumenta muito a massa magra, que é isso que com a idade você vai perdendo. Então, ele melhora muito a mobilidade. Isso não é só uma coisa estética, é uma coisa de, de, funcional, é, de funcional mesmo. Por isso que eu acho que as as pessoas deviam ter um pouco mais consciência com relação ao colágeno, mas isso é uma coisa tão nova, né? uma categoria que eu que criei lá em 2009, então tem 12 anos tem bastante coisa para as pessoas, é uma questão, tudo que é inovação precisa de um tempo de educação, mas hoje os médicos falam muito, ortopedistas, endócrinos, geriatras, muito sobre o colágeno. Tem mas esse colágeno
0: passada. ainda é seu ou você vendeu ele?
1: Não, eu vendi né, essa empresa para 40% para um sócio, mas depois eu comprei de volta. Então, hoje ela é 100% minha.
0: É, ela é sua. E tem uma briga na justiça. Como é que ficou essa situação?
1: Nossa, Adri, essa briga tem cinco anos já. Uma briga com duas multinacionais, a Genesse é, e a da Life, com relação à propriedade de marca. Né? Eles é, copiaram as marcas, que eu tenho registro não só no Brasil, mas no mundo sei lá, quase 70 registros desse pelo mundo inteiro, desde que eu criei. A Janés lançou em 2015, a Herbalife em 2018, eu criei em 2009, e aí estamos numa briga aí na justiça e tal. Tá ah,
0: não acabou ainda? Nada, é, a justiça é lenta, né amiga? Então, sabe lá eu quando acabar. Ah, você que está ouvindo a gente, para não ter um dia eu, eu usando esse produto da Cris, eu fiz, eu marquei a Cris, aí a Cris me liga e fala assim, Dri, você marcou o nome do meu concorrente. E eu estou brigando com ele na justiça. Eu fui entender, gente, é ridículo. É uma coisa assim, chega a ser patético, né, Cris? É, 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 não, e você é... não sabe. Isso deu, isso deu uma dor de cabeça,
1: que você não tem ideia, amiga. Porque o que acontece? Eles puseram no, no processo, né, que eu tinha falado para você fazer isso para depois dizer que não era. Sabe aquelas coisas assim de já volta. Eu <risos> sei que
0: vão, vão buscando <risos> coisas. Eu fiz na maior das boas intenções eu tô e sabendo. acabei atrapalhando. Depois até não a gente resolveu... Mas Não, é uma coisa tão louca. de novo
1: certinho, mas eles disseram que eu fiz isso de propósito, que eu tinha combinado com você, porque você era minha amiga, eu tinha combinado eu falei, ah, vai, tá bom. Nem perco mais tempo com esses <risos> caras. eu quero te dizer
0: o seguinte, pode é mandar mim? a segurança jurídica do Brasil. Mais produto. Mando um monte para você. Tem um monte de coisa nova pra Manda. mandar. Você vai pode gostar. mandar que eu amo. Olha só, meninas, vocês estão ouvindo a gente. As mulheres... A gente nunca dispensava né, uma maquiagem, mesmo que fosse no dia a dia. Um cabelo arrumado, pensava numa escova. Eu acho que era meio impensável voltar 10 anos atrás, 15 anos atrás e sair à noite de cara lavada e com o cabelo com birotinho. Né? Eu acho que esse conceito mudou, mudou muito. Hoje nós somos quem somos, do jeito que somos. Você concorda, Cris? É isso aí,
1: exatamente. E aceito, né? as pessoas são aceitas do jeito que elas são. Isso é não legal. significa
0: que você não pode fazer uma plástica, que você não pode ter um corpo em pé. Não é isso. Você tem que olhar no espelho e gostar da imagem que você, que você vê, vê, ponto. É isso aí. Se ela é de um jeito, se ela é de outro, se ela é maior do que você imaginava, se ela é menor do que você sonhava, se ela tem a pele esticada ou a pele... Enrugar, não importa, você olha no espelho e gosta, ponto final. É assim que você é e é assim que a gente se aceita. Isso eu acho que é uma coisa muito genial, né? Que, que, que a rede social trouxe um pouco dessa liberdade para todo mundo. É tão gostoso ver que a gente pode ser a gente, né? Se libertar do sutiã, olha que delícia. Não precisa é. mais usar sutiã se você não quiser. Claro que a gente nunca precisou, mas eu tô falando agora, tem esse, essa relação livre, leve e solta do que você realmente é para aquilo que você sempre sonhou em ser. Antes a gente mas você tendo, sabe, não é? Mas é? É
1: muito isso. Mas você sabe que a gente tem uma, uma coisa que sempre eu, eu. Cada vez eu observo mais, por exemplo, molecada assim, 15, 16, 17 anos, elas olham as fotos, as blogueiras na, 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 no Instagram e querem ser aquelas pessoas, e elas se criticam, porque o meu olho não está exatamente puxado igual, minha boca não está puxada daquele jeito e tal e eu vejo uma molecada fazendo muitas transformações estéticas por conta disso, sabe da, dessa, dessa... e tá todo mundo ficando meio, meio com a mesma cara
0: não, e, isso, e, é, meio, e é meio antagônico até, é muito louco, porque do mesmo jeito que tem essa galera que tá correndo atrás de uma vida impossível, daquela vida que é falsa de Instagram e daquela beleza falsa de Instagram, do, do Photoshop, que eu uso, eu uso Photoshop, gente, a minha rapa de revista tem Photoshop, muitas fotos minhas tem Photoshop, porque eu gosto eu gosto, ah. faz parte da minha geração, né, assim, mas isso não significa que eu não boto foto minha toda esculhambada lá, eu boto no meu feed a foto do jeito que eu acho que tem que ser, as pessoas me ligam falando: falam, não acredito, tira essa foto, falam, não, não, gostei dela, tá lá, deixa ela lá. Então, assim, eu, eu acho que a gente tem essa relação, eu entendo o que você tá falando, tem muita menina nova, botando o que não precisa, puxando o que não tem necessidade, não tem nem o que puxar, mas tá puxando, É uma
1: frustração, né, de não ser exatamente daquele jeito que ela imagina que aquela mulher é que nem é, né? Que é o que você é. tá dizendo, ela nem é.
0: Ela nem é. Às vezes, é, tem, esse, tem essa, essa geração, e tem também essa geração livre, leve solta que eu tô falando, que é uma geração, é. sabe, de liberdade tranquila. total, tranquila com é. a sua própria imagem. Aliás, isso é uma coisa que você... Sempre cuidou muito da sua própria imagem em todos os sentidos, né? Você tem uma rotina de beleza, Cris? Conta para quem tá ouvindo a gente, por favor. Dá aquela aula básica. Não, olha, não é aula nenhuma. Eu, porque eu sou uma pessoa que acorda de manhã e cai na academia, né? Porque eu,
1: graças a Deus eu treino em casa, porque eu comecei a criar esse espaço em casa para treinar, que economiza muito tempo, né? Até sair da academia, parar o carro, entrar na academia, sair, etc. Você perde muito tempo. Então, criei essa coisa em casa para conseguir fazer. Eu faço todos os dias de manhã. E essa disciplina me deu algumas coisas, ela me deu até facilidade para empreender, né? Porque quando você tem disciplina, você faz de novo, de novo, de novo, você aprende até resistência, de, de, determinação, ter força, até aguentar a dor, porque treinar dói, empreender também dói. Então você começa uma coisa, começa a ajudar a outra. E principalmente, eu acho que o treino dá aquela liberação daqueles hormônios, né? A dopamina, a serotonina, a endorfina, que são os hormônios da felicidade. Então quem treina tem uma alegria de viver. Né, tem aquele bom humor que contamina quem está em volta. Porque a gente libera esses hormônios e realmente não precisa tomar antidepressivo, remédio para dormir, remédio para acordar remédio para nada. Porque aquele negócio te dá o que você precisa, que é essa liberação desses hormônios. Então eu falo muito as pessoas, gente, quer um remédio para você ser feliz? Vai para academia, treina. Ou sobe a escada dessa escada, corre na rua, pula a corda, anda de esporte. bike. É, espero. vai jogar beat tênis, vai fazer o que quiser, vai correr na praia, vai nadar, vai pegar certo, qualquer coisa, contanto que você faça. 40 minutos de esporte todos os dias e a tua vida vai ser outra e a forma com que você envelhece a cabeça o espírito e o corpo é outro também, né?
0: Tá casada, tá solteira ou tá enrolada, Cris? Tô namorando Ih, que <risos> legal namorando. não é. conheço ainda o Felizado, quero conhecer Ah, vou te apresentar a senhora um cara
1: muito, muito, muito legal
0: Ai, que legal, Cris, fiquei feliz de saber muito feliz é, tô Ai, muito que feliz. delícia, Cris, olha, foi uma delícia falar com você, eu amei Matar saudade, ao mesmo tempo saber de tudo que você está fazendo. Aliás, tem uma coisa aqui de moda que você está fazendo, que são cursos, né, Cris? Não é, na porque verdade, você ch... chama moda, mas não tem nada a ver com moda roupa. Olha que louco. Então, eu vi, eu vi. Tem gente de todo tipo lá falando com você. Me fala um pouquinho, peraí. Moda é M-O-D-A, -M -O
1: né? É, então, é que só que eu pus um ponto no meio, porque, na verdade, o que, o que, o que é esse, esse moda, ele é um curso, né, online, gratuito, 100% online, 100% gratuito, de quatro dias. Ele começa às oito da noite acaba às onze horas da noite, nesses quatro dias, de nove a doze de agosto agora. E esse curso, ele é para ensinar o seu negócio a entrar na moda, porque todo mundo quer ter o tênis da moda, ser a loja da moda, o restaurante da moda, a bebida da moda, o desodorante da moda, qualquer coisa da moda, porque quando você está na moda, você vende mais, né? Você cria tendência, vira mania e vende mais. Então, como fazer o seu negócio virar moda? E tem lá o meu método que eu criei, né? As ferramentas que eu usei para as marcas que eu construí que viraram modo, viraram tendência nas, nas referência nas, nas categorias que elas foram criadas. Mas então, você
0: está lá, você participa? Você a gente vê, consegue te ver e falar com você?
1: Não, então, ele vai ser online pelo YouTube é, e, e as pessoas vão poder assistir isso no YouTube ao vivo e gratuito, para poder vi que tem aprender esse método. né? Esses convidados vão falar, é, são, são alguns palestrantes que vão falar, e vai ter uma presença, tanto no, no Zoom, que a gente criou um grupo Zoom é, VIP, um grupo VIP Zoom que vai entrar pelo Zoom para participar também, e vai ter um grupo presencial, que é um grupo Centurion, que é um grupo presencial, e aí essas pessoas que estão presentes vão poder apresentar os seus negócios para investidores. Tem lá é, é, o Leonardo Castelo, o, 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 o João Kepler, e um, e um investidor internacional, o Dirk Alborn, e, esses, nós, e eu, nós quatro, vamos avaliar negócios de alguns desses investidores que estiverem lá presencialmente. Nós vamos fazer um duelo de pitches, vai ser um duelo como um duelo de gladiadores. Assim. Os caras entram, tem três minutos para mostrar o negócio, explicar para a gente, nós vamos escolher um dos dois e vai eliminando assim até que tenha o grande campeão finalista. Então vai ser uma, uma guerra, uma, um duelo de pitches, que a gente criou um negócio bem de gladiador, assim, da época da greco-romana, cada vão ser vários times e aí os times vão torcer, é bem legal assim, então criamos uma... Quanto que máximo! É, vai ser engraçado, isso vai ser no último dia, no dia 12, e aí então é no dia 9 é o
0: dia 12 de agosto, né? Isso, isso mesmo. Tá chegando já.
1: É. é, já é semana que vem, hoje eu passei o dia sentado trabalhando no curso, porque tem muito conteúdo, muita informação para quem tá começando um negócio ou para quem já tem um negócio quer fazer o um negócio dele virar a moda. Então a ideia é Apoiar esses empreendedores que estão aí querendo uh, escalar os seus negócios e, e dar. Porque você sabe, 50% dos negócios que se forma no Brasil fecham antes de quatro anos. Então, essa mortalidade infantil dos negócios do Brasil é muito alta, a gente precisa mudar isso e essa é um pouco a ideia, né? O é porque mote fica é difícil,
0: esse. né, amor? É tanto imposto para pagar, é tanto, é tanto enrosco, que aí acaba ficando difícil mesmo. É, fica né?
1: assim. É é, não é fácil,
0: não. O que é mais importante, se é que dá para dividir dessa forma, mas vamos lá. Ousadia, disciplina, autoestima ou determinação? Nossa Senhora! <risos> Olha,
1: eu acho que primeiro de tudo você tem que ter disciplina. Se disciplina é o mais dis... importante? Disciplina. Olha, é claro que determinação vem da disciplina, a autoestima é um pouco diferente, ela você tem ou não tem assim mas eu acho que as pessoas podem aprender a criar a melhorar a se conhecer a se gostar mais quando elas conhecem e também eu sempre falo assim olha a crença alimenta o, o, a, o fazer né porque quando você acredita numa coisa você tem força para fazer aquilo que e a tal da mais determinação você... né da vontade é. E quanto mais você faz, mais resultado você tem. Aí quando você tem resultado, você alimenta a tua crença. Você fala, bom, tá dando certo, então esse negócio é legal mesmo. Aí você faz mais. Aí quando você faz mais, você tem mais resultado. Isso alimenta mais a tua crença. Aí quando você vê, a coisa se foi, mas ela foi pela sua crença. Então o importante é você acreditar, ter paixão naquilo que você faz e fazer as coisas com determinação. E você é um grande exemplo disso, né? Uma mulher que acredita, que faz, que, que constrói, que vai lá, que propõe seus projetos em pé, acredita e faz. E olha o sucesso que você é há tanto tempo. Quando a gente vê pessoas que, que começaram e desapareceram no período de, que você tem, por exemplo, de carreira, né? A gente vê a tua carreira, que foi sempre muito impecável durante toda a tua vida. Tudo que você brigou, lutou, construiu e fez... E, e e tá aí há tantos anos só crescendo então essa essa determinação esse esse fazer esse acreditar no que você tem capacidade de fazer acreditar na tua paixão vai sempre alimentar o teu fazer e quanto mais você faz mais resultado você tem é simples assim então enquanto as pessoas entenderem que essa que essa essa roda né virtuosa gira dessa forma mais ela vai ter autoestima e vontade e acreditar nela mesma para fazer e precisa de disciplina né porque não é fácil, nada é fácil. Eu vejo que as pessoas hoje em dia pensam muito: ah, eu quero né, ganhar de 10 a 1 milhão em um mês, eu vou emagrecer 30 quilos em uma semana, aquelas coisas que muitas pessoas vendem por aí acreditando que, que existe atalho, que existe forma de você fazer de forma fácil. E não é assim, né? A gente sabe.
0: no not é assim. lunch.
1: Não tem. <risos> é muito trabalho, é de horas e horas de dedicação para a gente conseguir chegar lá, mas uma hora chega e vale cada minuto.
0: É isso, Cris, Só linda, um beijo pra você, fiquei muito feliz de falar com você, de matar saudade, de ver tudo que você tá Também. fazendo, lindamente, quando precisar de mim, eu tô sempre aqui, parabéns por você ser exatamente assim, do jeito que você é. Obrigada, viu, pelo carinho,
1: pelo espaço, um beijo aí pra você, pra sua equipe, obrigado por, pela atenção, e quero ver você lá
0: no, no, no moda, hein? Quero ver pode me no chamar nome. que eu vou. Pode me chamar até porque sabe por que é bom? Porque você pode estar em qualquer lugar, né? A gente hoje é. em dia a gente se conecta onde quer que seja. Então tá ótimo. É só
1: entrar no YouTube, entrar no Instagram que você vai ver um pouquinho. Você vai se divertir bem legal. Tem muita coisa legal.
0: Lá Obrigada, eu. viu? Um beijo para você, viu? Beijo. Tchau, Tchau valeu, Cris. Tchau, gente. Beijão. Fala, Galisteu.